0: ¿Está mal decir o escribir groserías en los textos o en el día a día?
1: Digamos, es en el ámbito en el que estás, ¿no? Pero no sé, si de pronto estás en medio de un partido de fútbol y tu equipo va perdiendo, <risa> creo que esté mal decir unas cuantas
2: Bienvenidos a la primera temporada del Podcast del Oficio. El Podcast del Oficio. Un espacio donde cada labor... Tiene su peso. Tiene su peso. Aquí... No hay trabajo menor. Son las 8.30 de la noche. Terminas la narración de un cuento a tu hija y por fin puedes concentrarte en los textos de fondo. A esta hora el trabajo fluye mejor. Revisas la agenda del siguiente día y recuerdas la presentación del libro al que fuiste invitado. Han pasado casi 10 meses desde que corregiste aquella obra. Piensas en ella y recuerdas muy poco. Suspiras Abres el texto del viajero en Asia Lo lees y sientes no estar en el mood Así que pasas al siguiente texto Y decides irte con todo Para terminar la corrección gramatical De las últimas páginas del libro Sobre inteligencia artificial Ajustas el tipo y el tamaño de letra Los espacios, las márgenes, etc Y comienzas a bucear entre comillas Puntos, tildes, cursivas y paréntesis Después de tres horas, consigues masterizar el texto. Minutos después, el cansancio llega de manera fulminante y decides parar. Mañana, otros muchos textos por leer, palabras por revisar y detalles por cuidar. El comunicador social y periodista Gustavo Patiño Díaz es corrector de estilo de algunas de las principales editoriales de habla hispana. Random House, Planeta, Santillana, Panamericana y el Fondo de Cultura Económica, entre otras. Una labor que, aunque muchas veces es invisible, tiene presencia a través del arte de pulir y preparar textos para su versión final de muchos de los libros que actualmente devoramos. Gustavo, Gustavo vicepresidente de la Asociación Colombiana de Correctores de Estilo, es nuestro detective de letras. Mediante su oficio preserva y divulga el buen uso de nuestro idioma e impulsa la expresión escrita. Impulsa la expresión
0: escrita. Y amigos de Harry al Aire, estamos de nuevo pues a punto de comenzar con una edición más, el episodio número 2 del podcast del oficio. Aquí, repito, es de Harry al Aire con un invitadazo. Este día estamos súper contentos. Recordar nada más inicialmente que el podcast del oficio es eh, un podcast destinado a todos los oficios que tenemos a nuestro alrededor. Eh, son alternos a lo que normalmente conocemos de ciertas personas. Entonces eh, nos adentraremos a la parte curiosa y hoy por hoy tenemos un oficio que me parece demasiado importante y que ha estado entre nosotros todo el tiempo, pero que muy pocas veces hemos puesto atención para saber en realidad qué es lo que está pasando con esto. Antes de ceder la palabra, quiero decirles que nuestro invitado es nada más y nada menos que Gustavo Patiño Díaz. Gustavo es comunicador social y periodista de la Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como coordinador, editor, evaluador y asesor y principalmente corrector de estilo. Ha trabajado para las editoriales de las Universidades Javeriana, Católica, del Rosario, de los Andes... Jorge Tadeo Lozano y mucho más. Además, también quiero mencionar que ha trabajado en revistas académicas muy distintas, entre ellas eh, de Oncología, Dermatología, Perfusión, Psiquiatría y además en las editoriales Random House Mondadori, Planeta, Santillana, Panamericana y el Fondo de Cultura Económica que tanto queremos por acá en México. También ha dictado cursos en distintas universidades, repito, como la Javeriana, la Sabana, la Nacional, de Occidente, Nariño en La Mariana, en el Colegio Mayor de Cundinamarca, muchas de ellas en Colombia, y además ha sido editor de revistas como Interlenguajes, especializada en lingüística y semiótica, y además periodista de diarios como El Espectador y El Tiempo. Es autor de libros de escritura y universidad, guía para el trabajo académico por parte de la editorial Universidad del Rosario, citas y referencias bibliográficas, editorial Universidad Javeriana, y manual de expresión escrita del Centro de Editorial Javeriano. También mencionar que Gustavo es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Correctores de Estilo, correcta, y es por eso que ya finalizando esta pequeña biografía, que podemos seguir muchísimo más tiempo, eh, le doy la bienvenida a nuestro invitadazo, el corrector de estilo, Gustavo Patiño. Buenas, buenas tardes por ahí en Colombia, Gustavo.
1: A ver, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto estar aquí en tu programa.
0: Muchas gracias por, por conectarte con nosotros. Vamos a platicar un poco del oficio. Te voy a platicar cuál es la, la dinámica ¿no? de este podcast. Hablamos un poco del oficio. Hablamos también de esas curiosidades o dimes y diretes que conlleva el mismo oficio de la corrección de estilo, de la gramática, pero después nos vamos a meter a una serie de afirmaciones, mi querido Gus, que hemos escuchado en el día a día, que yo, yo no las dije, conste, porque luego los invitados se ponen y las, las inventó para meter cuchillito de palo, como decimos en México. ¿no? Pero pero no, yo no las inventé, las voy a poner sobre la mesa, tú contestas con idea que mejor te parezca, ¿ok? Adelante, claro. Órale, venga. Bueno, para empezar me gustaría preguntarte, a ver, escribí un libro, yo, Harry, o Gerardo Molina o quien sea, escribí un libro, pero ¿por qué buscar a un corrector de estilos? Ah,
1: bueno, hay muchas razones. Mira, la primera es que cuando, cuando tú eres el autor de un libro, por supuesto, te enamoras de lo que acabas de escribir y no es los errores que puedas haber cometido. Entonces necesitas una, una mirada fresca, alguien que, que, que no haya leído previamente el texto y que llegue allí y te ayude a detectar problemas. Okay. además obviamente necesitas que esa, esa persona no sea solo, digamos, un amigo o alguien conocido, sino que además sea experto en el idioma, porque también está tu imagen allí, no, no es solamente pues, la, la forma como, como concibes una historia, tus ideas o tus argumentos, sino también la forma como lo dices. Entonces, pues, claro. si no eres experto en, en ortografía, en lenguaje, pues seguramente vas a cometer algunos errores que son apenas, apenas normales. Pero entonces, algunos nos dedicamos precisamente a estudiar esa parte y a ayudar a los autores como tú, o como cualquier otro escritor, o como cualquier académico, o cualquier persona que quiera escribir algo, ¿no? Y, y lo, lo ayudamos a que, a que pueda presentar algo muy, muy limpio. En el fondo, lo que hacemos es como una especie de control de calidad del texto. Se trata de eso. Entonces, cualquier escritor, incluso los ganadores de, de grandes premios literarios, premios Nobel, eh, necesitan un corrector. Y no porque no vaya a, a interferir en sus ideas o interferir en su narración. No, no, no. Se trata de, sobre todo, para mí lo, lo, lo esencial es que haya una mirada diferente, una mirada fresca sobre el texto. Tú pierdes distancia sobre lo que tú mismo escribes. Okay. Los mismos correctores, cuando somos autores, como tú comentabas ahora, pues yo he publicado tres libros relacionados con, con el campo de la edición. Okay. Necesitamos que otra persona nos mire también el texto otro corrector.
0: Ah, o sea, piden el apoyo de alguien más.
1: Sí, claro, claro. Cuando uno está como autor, es, se acerca a su texto de una manera muy diferente a cómo se acerca al corrector. Y necesitamos que haya alguien para, para que el texto quede muy bien, muy bien escrito, para que la publicación sea pues, agradable y que cumpla con, con ciertos estándares. ¿no?
0: no hablamos solamente de eh, corrección gramatical, sino lo que me estás diciendo ahora es que cabe el versado, ¿no? o sea, una musicalidad también entre las frases como tal. Y, y si hablamos de esto, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre un corrector de estilo y el mismo editor? Porque podría haber una confusión ahí, ¿no?
1: Sí, de hecho la, la confusión existe a veces en las mismas editoriales. Okay. Bueno, a, a ver, tendríamos que empezar un poco más atrás. Los editores tradicionales, porque este oficio también ha venido cambiando, digámoslo, se centraban en, el, en la estructura del texto, sobre todo si estamos hablando de, de un texto de ficción, de una novela o de un cuento. Se centraban en la estructura, se centraban en los personajes, le recomiendan o le recomendaban al al escritor eh, hacer cambios drásticos, cambios estructurales, te podrían decir, mira, es, digamos, en un texto académico, por decir algo, okay. mira, realmente este primer capítulo, eh, pásalo al número 4, eh, escribe otro primer capítulo, cambia la introducción, las conclusiones están mal. Entonces, iban a la estructura del, del texto, mientras que el corrector iba a la microestructura. O sea, yo como corrector no me meto, a cambiarte párrafos enteros, ni, ni, ni tengo la potestad de decir, mira, esto no sirve, córtalo, quítalo. De pronto puedo sugerirlo, pero no puedo hacerlo. En cambio, entro a mirar las oraciones y te digo, bueno, esta palabra es porque está mal usada. Aquí te falta una tilde aquí te falta una coma, esto está mal escrito, aquí hay mayúscula, aquí hay minúscula, aquí tienes un error de concordancia. Entonces, digamos, los correctores vamos a la microestructura y los editores a la
0: macroestructura. Digamos, por ejemplo, que eh, si hablamos de música, el editor es un productor y el corrector de estilo es el ingeniero de sonido.
1: Ah, bueno, lo poco que conozco creo que podría ser equivalente. Pero hay que tener en cuenta algo. Entonces, ya que ha venido cambiando también un poco la, eh, la definición de editor, porque también en algunas editoriales esta función se transformó en la de un coordinador editorial. Entonces, de pronto, el coordinador editorial eh, en las editoriales medianas o grandes... Es el que recibe 8 o 10 textos simultáneos, no alcanza a leerlos. Entonces decide que haya un evaluador. Ese evaluador va un poco a la función que antes hacía el editor tradicional. Okay. Y si el evaluador a, acepta y dice que, que es un buen texto para publicarlo en la editorial, pues entonces comienza un proceso donde entra el corrector de estilo. Y está el coordinador en el centro, entonces habla con el evaluador, habla con el corrector, con el autor, habla con el diagramador, con el impresor, el vendedor. Bueno, entonces se llama coordinador editorial. Entonces ya hay editoriales que quitaron la función del
0: editor y la convirtieron en un coordinador de editorial. Ok, y ambas partes, bueno, tanto del mismo coordinador, pero además de, de hasta el impresor, pero el corrector de estilo, pues son partes detrás de un libro, ¿no? Exacto. Donde finalmente quien sale a la luz es la obra como tal y el autor a la hora de presentar, que muchas veces no tenemos la oportunidad de, de conocer al mismo autor. Siempre digo algo que nos pasa a todos es que siempre queremos dejar nuestro sello personal en las cosas que hacemos, pero ahí viene una pregunta con lo que platicabas hace rato. ¿Qué tanto de Gustavo Patiño queda en los trabajos que realizas, por ejemplo? Ya, Bueno,
1: mira, pues mira, es, es como tú decías, un, es un trabajo que queda oculto, ¿cierto? En muchos casos, incluso en las novelas, es muy raro que tú encuentres el nombre del, del corrector de estilo en la página de En los textos académicos sí, sí se encuentra con cierta frecuencia el nombre del corrector. Pero claro, este es un trabajo en el que uno tiene que saber que uno no es el autor. O sea, yo no puedo creerme el autor de un texto. Okay. Así el texto esté muy mal escrito. Yo no soy el autor del texto. Okay. Mi, mi nombre no aparece en la carátula. Yo estoy ayudando y estoy formando equipo con un autor. Eso es clarísimo. Okay. Y si el autor pues, eh, tiene éxito, pues eh, sí, claro. Hay una satisfacción por parte del corrector en que contribuyó a esa obra, pero, pero uno sabe que es, el mérito es el del autor. Ahora, ¿qué tanto queda de mí en una obra? Eso depende un poco también del, del autor. En ocasiones hay autores excelentes a los cuales yo realmente me, me encargo de lo que se conoce como una corrección ortotipográfica, Si quieres ahora hablamos un poco de ese término. Me limito, digámoslo así, un poco a, a pulir un poquito detallitos que, eh, que se le pueden haber escapado, una tilde, una S, una Z, por ahí, que se le escapa y ya. En ese caso te puedo decir, pues mi contribución estuvo en, en verificar que, que el texto salga sin errores, pero... A veces no, no, ni siquiera es necesario sugerir, pero hay otros textos donde yo me involucro y sobre todo si hay alguna afiliación con el tema del cual trata el libro. Entonces trato de hacer sugerencias, eh, voy un poquito más allá sin que el editor me pida necesariamente eso. Okay. Y bueno, pues eh, normalmente tengo buena recepción, digámoslo así, por parte de los autores con, con las sugerencias que hago y y es, es un motivo, pues, como de orgullo personal, saber que, que uno contribuyó a una gran obra, a una obra famosa. Contribuciones pequeñas, pero significativas.
0: Finalmente, dices, estamos desde atrás, a veces con pequeñas correcciones ortográficas, muchas otras con, con un poco más de aportación. Finalmente, sí, sí, dejas un poco de huella o mucha huella, pero siempre hay una huella dentro de la, de la obra. Sí, sí. Pero te dicen, te dicen, te invitan al lanzamiento del libro, te preguntan por acá. Sí,
1: normalmente sí, claro, claro que sí. Sí, es, es muy común. De hecho, hubo un tiempo en el que. Me la pasaba en lanzamientos de libros. O sea,
0: ¿Todos los que corregías?
1: Sí, 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 todos, todos. Pero cool. bueno, ya, ya ahora como que, pues, ya con otra dinámica, con familia, bueno, ya, ya bajé un Boca poco la asistencia a, a los lanzamientos de libros. Pero sí, sí, era no muy común, claro.
0: Oye, ahora con, con este tema de las correcciones ortográficas, que me parece que, que yo creo que es de la aportación más importante que tienes tú, porque como dices, por más grande que seas como autor... Eh, y tengas un versado perfecto, una fórmula descubierta, porque hay autores, hay que decirlo, que igual que los discos hacen fórmulas, ¿no? Como Maná, ¿no? En la música aquí en México, ¿no? <risa> y siguen vendiendo, ¿no? Sí. Pero, pero aún así, la parte ortográfica siempre tendrá errorcitos por la, 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 la revisión microscópica que tú mencionas que hace falta muchas veces hacer. Y dentro de esta revisión, yo quisiera que me platicaras así en corto, ¿cuáles son esas faltas ortográficas u errores más comunes? O sea, que tú consideras que dices, por más fregón que sea mi autor, no se le escapa a este cabrón, ¿no? O sea, es...
1: <risa> bueno, a ver, las más comunes en, en grandes autores, es muy común que, que los autores eh, incluyan comas donde no deben ir entre sujeto y verbo, por ejemplo, es muy común. Ok, ok. Así, así sean grandes autores, uno siempre se encuentra alguna coma que está mal ubicada entre un sujeto y un
0: verbo. <risa> ok.
1: Las mayúsculas son un dolor de cabeza para muchos autores. <risa> Por más eh, estrictos que sean, siempre hay elementos que se le escapan y, y parte de la función es unificar el uso de mayúsculas. Eso es muy común. Okay. Estoy hablando de autores muy, muy experimentados, ¿no? Claro, claro, de, claro. De vez en cuando algunas tildes, claro, es normal que se pasen, sobre todo esas tildes que no detecta el computador, porque, sí. porque o sea, la misma palabra sin tilde también es válida, como llevo o llevó. Esas tildes en algunos verbos es muy común que se escapen para los okay. autores experimentados, pero si me hablas de autores que no son experimentados o que de pronto han escrito una buena cantidad de textos pero, pero no han estudiado la parte de redacción, pues claro, ya, ya se escapan otros problemas, por ejemplo, los, la conjugación de los verbos. Okay. El uso de los tiempos, están comenzando, bueno, uh -huh. empiezan a escribir en presente, de pronto un pasado, entonces un mucho eso. Te pongo un caso relativamente común, eh, el verbo haber, el verbo haber es complicado. Eh, y muchas personas, incluso autores eh, de recorrido, mmm, usan el verbo haber mal. Por ejemplo, dicen, habían muchas oportunidades, habían con n, porque creen que como es oportunidad es un plural, entonces el verbo también debe ir en plural. Pero resulta es que el verbo haber es especial y, y no... Cuando, cuando va solo, siempre es singular, entonces debe decirse, había muchas oportunidades, ¿Sí? habrán muchas personas en tal lugar, no, no, es habrá muchas personas en tal lugar, okay. ese es un error de conjugación relativamente común, incluso en periodistas, eh, lo, lo oigo con alguna frecuencia.
0: Sí, claro. Y bueno, aquí hay otra, hay una, hay una contraparte dentro del mismo trabajo que tú realizas de, de esta mirada microscópica y de la misma corrección donde tú tienes que tener un criterio muy abierto, me imagino. Pero una pregunta que creo que se destapa y que me gustaría hacer y varios de los que escucharán este podcast se van a interesar en este punto y es que, por ejemplo, tú como corrector de estilo ¿A quién rindes cuentas? ¿A la gente que lee, que te lee como texto, al, a quien va dirigido potencialmente o lo que dice estrictamente la RAE?
1: Bueno, no, no, tiene que ser una mezcla, una mezcla. Ok. Lo primero, yo rindo cuentas a la editorial que me contrata o si es un autor directamente el que me contrata, pues a él. Pero, o sea, la idea es meterme lleno en la historia o en, o en la exposición, si es un texto académico, un ensayo, eh, tratar de detectar los elementos de estilo del mismo autor saber okay. eh, qué puntuación usa, si le gustan las frases cortas o las frases largas, si de pronto eh, tienen ciertos tics, llamémoslos así, con algunas palabras que, que usan con mucha frecuencia, de dónde es la edad también, por supuesto, no escribe igual a una persona de 60, 65 años que alguien que está haciendo su tesis y tiene 22, 23 años en pregrado, o eh, la región de la cual es, por supuesto tengo que meterme también, si hay algunos regionalismos, entonces, primero es con el autor y con la editorial, pero claro, por supuesto, dentro de ello hay unos límites que en el caso del español, pues los establece la Real Academia. Muy criticada durante muchos años, yo creo que últimamente ha venido mejorando mucho, la Real Academia se ha vuelto más flexible y, y no solo más flexible, sino con, con criterio mucho más técnico, no, no era como el criterio de una reunión, un concilio allí de sabios, ancianos, que determinaban cómo debía decirse una palabra o no. No, okay. ya tienen detrás, la Real Academia tiene un corpus lingüístico gigantesco con programas muy, muy especializados para analizar eh, cómo se está moviendo el, el idioma en, en los 22 países de habla hispana. Okay. Entonces, ya, ya digamos que, que los criterios de la Academia... Primero son un poco más flexibles y segundo están más respaldados y, y uno se puede guiar por ellos. Pero claro, es una mezcla, no no puedo decir que porque la academia dice que escribamos whisky con G, con U, con diéresis y con Q. Imagínate esa palabra, whisky. Yo no me tomaría un whisky con G, con U. Con <risa> sí, sí, claro. Con u. Pero bueno, pues eh, así como tampoco la palabra jazz, por ejemplo, sé que estás muy relacionado con la música, jazz escrito con Y, con A y con Z, una sola Z. Como que no no nos va mucho, pero, pero hay que meternos en la historia y okay. saber de esos límites. Claro, la experiencia te va dando cuando, cuando cambias algo y cuando no y cuando lo sugieres.
0: O sea, se, se, se tropicaliza, pues.
1: Un poco, un poco. pero total, eh, la mayoría de hablantes del español somos de regiones tropicales. <risa>
0: <risa> Oye, y te sigo ahorita, hace rato que decías, cuando el autor me manda por computadora el texto... Todavía hay autores que lo manden por máquina de escribir o a mano?
1: No, no, ya ya no, ya no. Yo conocí, digamos, eh, yo llevo 20 años trabajando como corrector, me han sucedido dos veces. Y claro, en ambos casos eh, eran ya autores de muchísima edad, un autor en Colombia muy muy reconocido eh, diplomático, diplomático. era un libro, era un libro sobre sobre como historia de, de las relaciones diplomáticas de Colombia y bueno, había sido ministro muchas veces y bueno, pero ya era un señor de ochenta y pico de años, ochenta y ocho años, algo así. Okay. Parte lo escribió a mano y parte máquina de escribir hace unos años, pero no, no, ya no, ya, ya no. no, no me ha llegado, no me ha llegado.
0: Todo por computadora y hablando de este tipo de, de situaciones, mi querido Gus. Este tipo de situaciones pueden ser engorrosas o pueden ser difíciles o pueden ir variando, pero ¿cómo podrías describirme qué es lo bueno, lo malo y lo feo del oficio? Lo
1: bueno, uy, lo mejor del oficio, Ajá. bueno, hay dos, hay dos, hay dos elementos que, que me encantan y que yo destaco. Uno, que me okay. paguen por leer. <risa> <Okay>. <risa> eh, tan solo la semana pasada eh, me, llamó, me llamó una editora, me dijo que me iba a mandar un libro porque iba para la, la segunda edición. Y te digo, yo estuve a punto de comprar la primera edición, porque era un libro que me llamaba mucho la atención, quería leerlo. No sé en ese momento qué pasó, no lo compré, pero lo tenía ahí en fila. Y ahora me llama y me dice, mira, es que ya hay una segunda edición, entonces quiero eh, que tú lo corrijas. Entonces, en lugar de haber pagado para leer ese sí, libro, claro. me pagan para que lo lea. Y me parece una maravilla poder no, no. Eh, vivir de la lectura. Eso es una parte. Okay. Y eso ha combinado con la, con la segunda parte, y es que eh, poder entablar un diálogo con, con los autores antes de, de dar a conocer el libro. O sea, yo de otra forma no podría llamar a un gran escritor y decirle, oye, tienes tres horas y nos sentamos a hablar de tu libro. En cambio, no, en este oficio, yo puedo sentarme con el autor, o bueno, en este caso aquí a través de de alguna de estas plataformas o por teléfono, duró tres horas hablando de, de su novela y sugiriéndole, y diciéndole por qué esto o por qué lo otro. Y, y él me cuenta anécdotas y me dice, mira, esto lo escribí cuando estaba en tal parte o esto lo escribí por esta razón o qué te parece. Y, y con algunos autores, pues claro, comienzo a volverme amigo de estos autores. Entonces es muy muy gratificante saber que... Que hay un diálogo con, con gente super, supremamente interesante, con gente experta. Y no digo solamente escritores grandes, como tú leíste, pero yo también a veces me muevo un poco en el campo de la edición académica. Entablar diálogos con, con científicos, con médicos, con expertos en política, en sociología. Es muy, muy agradable. Es, me parece que eso es lo más. Eh, rescatable. Lo más rescatable de, de, del oficio de la corrección de estilo es eso.
0: Y algo que no te guste o que te llame la atención y que digas, ay, bueno, esto esto de repente suele ser duro. No sé, la soledad o sí, no sé.
1: Sí, bueno, mira, esto es un poco raro porque yo escribí un libro sobre referencias bibliográficas, pero, okay. pero no me gusta corregirlas. No, okay okay <risa> Es muy aburrido, es muy aburrido. Una lista de 20 páginas de solo referencias bibliográficas donde tienes que mirar si sí, primero pones el año, primero pones la ciudad, y ojo porque aquí va con una coma, aquí lo cierras, tienes que buscar el enlace Mirar sí. si, si de pronto cambió la norma Entonces las normas para cambiaron hace poco Entonces sí. ya la tenías interiorizado No, momento ahora, ahora tengo que cambiarlo eh, La parte de corregir referencias bibliográficas es, es aburrida, es aburrida porque pues no No, tiene, no produce nada, ¿no? Sí, no produce, no produce, es aburrida pero, pero hay que hacerla, hay que hacerla, indudablemente Y los autores agradecen cuando uno es minucioso con esa parte Pero, pero es la parte más árida de la, de la corrección otro elemento es que muchas veces estamos corriendo, ¿no? Digamos, el afán es enemigo de, de, de la corrección de estilo porque se te puede pasar algún error y pues algunos decimos que no hay un libro perfecto, no hay un libro que no tenga errores. Okay. No, por ahí alguna vez un, un amigo corrector me dijo que había una edición de, de la Biblia en una comunidad en los Estados Unidos donde han reimpreso la misma edición desde hace casi 300 años y... y cuando alguien encuentra un error, entonces le dicen al, al heredero de esa, de esa edición, ah, mira, aquí encontré este error, entonces lo cambian, lo, ahí lo cambian. O sea, hemos, han tenido corrección de, durante 300 años <risa> más o menos. Pero de pronto eso podría llegar a acercarse a la idea de un libro que no tiene errores. Pero claro, terrible cuando, cuando se pasa un error. Los correctores, digamos, no es que incluyamos el error, Ok, que se nos pasó que, que algún que, que lo estábamos leyendo el, editor, el el autor escribió mal una frase y de pronto uno no la vio. Okay. Pero claro, esa, esa es la parte pues cuando uno dice, "Uy, ¿cómo, ¿cómo se me pudo haber pasado este error? ¿Qué pasó ahí?" Pero generalmente es por el afán, porque a veces te piden te dan tiempos muy muy cortos para, para corregir muchas páginas. Entonces, eso no 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 es muy bueno.
0: Ok, las notas las notas bibliográficas y el y la claro, rapidez sí, con sí. que te encargan un trabajo puede ser de las cosas que no son disfrutables y creo que todos coincidimos con esa parte. Pero, gus, de las cosas que sí disfrutas entre todos los textos, el universo de textos que corriges, porque lo decíamos hace rato, no es nada más textos de novelas, ¿no? O, sí. o libros sobre especializados para tal cosa, sino textos científicos. O sea, es chamba, finalmente, pues, no sí. no es de todos esos textos. ¿Cuáles son los trabajos que más disfrutas?
1: Periodismo, textos de periodismo. Okay. En mi caso, yo me formé como periodista. Alcancé a trabajar en, en periodismo, pero pues comencé a ser corrector porque mi escritorio en el periódico quedaba pegado al departamento de corrección de estilo. Okay. ¿Sí? Y me la pasaba hablando más con los correctores de estilo que, está, que tenía al lado que con los otros periodistas. Y bueno, tuve la oportunidad después de vincularme con una editorial y empecé allí. Pero lo que te digo es, para mí... Pues queda de todas maneras esa idea de que en algún momento quise ser periodista o dedicarme al periodismo, lo ejercí durante apenas un año, me acaba de graduar de la universidad y ejercí durante un año la, la, el periodismo, pero disfruto mucho cuando cuando me mandan textos periodísticos, okay. realmente los disfruto, textos de crónicas o reportajes son los que más me gustan, por supuesto que también textos de ficción, cuentos y novelas se disfrutan mucho.
0: Ok. Vamos a, a una última pregunta antes de irnos a una sección que tenemos mucho por acá y que nos y que gusta mucho el escucharla, que es, son las afirmaciones que te platicaba al inicio. Sabemos que existe, y eso es, eso lo googleé, ¿no? Ahorita vamos a hablar de esas palabras como googlear, ¿no? Pero eso lo googleé en eh, redes sociales, en internet, y al parecer es de las pocas, si no es que la única asociación nacional de correctores de estilo llamada correcta que es colombiana asociación colombiana de correctores de estilo y tú eres vicepresidente nos pareció increíble eh, debe haber mucho trabajo mucho corrector de estilo por ahí en colombia Ajá. pero por qué juntarse no como una especie de sindicato de correctores de estilo de magos como en como en harry potter no
1: sí sí, sí. <risa> bueno mira no 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 creas eh, hay como seis o siete asociaciones en, okay. en Panamérica. américa Acabamos okay. la, la semana de pasada, tal vez acabamos de crear una red, sí, se llama Redacte. Ok, ¿entre todas? Sí, 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 hay una en España, en Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, okay. se está creando la de Costa Rica y antier nos llegó un mensaje de una asociación mexicana, asociación mexicana de correctores, diseñadores y fotógrafos, creo, creo. Okay. Pero nos, nos pareció un poco rara la mezcla, ¿no?
0: Como, sí, sí, claro, claro. Un, pero, y, y en un país tan grande, ¿no? Que, que sí. en teoría debería tener separado todo. Sí, sí, sí,
1: exacto. Eh, pero sí hay, sí hay varias asociaciones. Ahora, no son, no son muy antiguas. Eh, la nuestra eh, se fundó hace 10 años, pero tuvo como 4 o 5 años. que mm. Quedó absolutamente quieta y la retomamos hace un poco con algunos amigos y... Bueno, eh, estamos como trabajando para que la corrección de estilo se profesionalice, porque no, no hay una profesión, no hay una carrera que sea corrección de estilo. Siempre ¿no? estudiamos este, digamos, algo diferente, comunicación, o estudiamos literatura, o filosofía, o filología, lingüística, pero no hay una carrera. Y también para capacitar un poco, con, digamos, en el uso de herramientas nuevas, y hacemos algunos eh, encuentros o congresos. De hecho, íbamos a tener un congreso en nacional, sí. eh, pero pues
0: por la cuarentena se nos dañó. Eh, hay un par de preguntas que coinciden que me gustan. Me gustaría hacértelas antes de irnos a las afirmaciones, Gustavo, que tienen que ver con lo, lo de expresar lo propio. Tanto Rubela Barushka como Mariana Martínez Stenz eh, hacen una, una pregunta muy similar y es que dicen que si al ser corrector se contrapone a la labor de escritor, o sea que ya no podrías contar historias propias.
1: No lo no creo, no, no no, para nada, de hecho yo, yo he escrito también algunos textos más como de crónica sí, sí, alguna vez también publiqué, pues aparte de los textos digamos académicos que he escrito pero no, 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 conozco varios, varios correctores que, que a la vez son autores, más que todo desde de, de la parte académica, pero digamos a, lo que ocurre también a veces es que eh, hay autores que, que saltan de vez en cuando a la corrección y vuelven otra vez a ¿Así pasa? Sí, sí, sí pasa, sí conozco algunos, algunos que, han, que han, comienzan publicando algunas novelas, después como están metidos en el campo editorial, entonces son evaluadores también, son editores y también son correctores y vuelven a la, a la escritura. No, yo no creo que, que haya una, pues que, que uno ya no pueda ser eh, escritor, claro. Claro. De pronto se demora un poco más al comienzo, y, y aquí hay algo que me, me gustaría mencionar. Hay un cuento que, me, que es muy especial, se titula El del Psico. Ok, ok. <ríe> Así en inglés, pero es un cuento escrito en español, El del Psico. El, el autor es Jorge Aristizábal, colombiano. Y este es, no, bueno, no, no va a contar eh, todo, pero es un fragmento allí. Esta es la historia de, de una persona obsesionada con la gramática entonces claro, eh, primero quiere ser profesor de español pero fracasa porque que no aguanta a sus estudiantes okay. no aguanta que cometan errores eh, después quiere ser corrector de estilo pero, pero le queda imposible porque, porque no termina nunca nunca, termina, nunca entrega los libros porque sigue, sigue, sigue y sigue y sigue corrigiendo. y él quiere escribir la gran obra de gramática del español, la gran obra de hecho los, los, los apellidos de este autor eh, combinan eh, los apellidos de dos grandes gramáticos y, pero no lo logra porque es porque, o sea, un poco en línea con la pregunta que, que, que tú habías hecho, o bueno, que, que enviaron. Eh, por estar pensando en la gramática, no puede crear, digámoslo así. La forma no te permite llegar al contenido. Pero bueno, resulta que él, en medio de ese, de ese mundo, se, se, se obsesiona con la gramática y, y de pronto va en un taxi y el taxi le dice: aquí tienes sus devueltas, si y él dice: eso no se dice así. Y le dice al taxista, no, mejor avance y gire a la derecha y lo hace entrar a un callejón y mientras tanto él se va quitando la corbata y ahorca al taxista y le dice que no son de vueltas, que son vueltas. <risa> y resulta que, que, que mata al taxista y esa noche él escribe 10 páginas sin problema. Y entonces él dice, ¿qué, qué pasó acá? Por eso vuelve el, el asesino gramatical, no él necesita... Asesinar a los que cometen errores gramaticales para que él mismo pueda escribir. Bueno, se convierte en una historia donde él tiene que empezar a buscar víctimas que, que cometan errores gramaticales.
0: Oh, pues sale a la calle nomás, ¿no? Sí, 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 un poco. Y ya, con <risa> eso, con eso se arma. Oye, y es importante también mencionar que, que ahorita con el Gramatical Psycho, que hay muchas historias así donde el corrector de estilo prácticamente es el, es el casi el autor de, del autor famoso, ¿no? O sea, hablábamos. Yo, yo, yo he escuchado una historia una vez en, en, una, en una conversación, creo que de Canal 11, que hacían referencia muy sutil, pero donde decían, por ejemplo, que, que Carlos Fuentes es un gran hacedor de historias, pero un, un pésimo versador, ¿no? O pues, tenía una pésima armonía en escritura, ¿no? Y luego hablábamos de un Octavio Paz. En otros, en otros videos hay mucho, mucho blog de, de contemplación y de análisis del trabajo, donde era un exquisito de la, de la gramática, pero que decían que se chutaba las historias de sus becarios, ¿no? <risa> o sea
1: Bueno, no, por los escritores ha habido, claro, muchas historias de, de quién está detrás de ellos. Pero claro, hay un límite, hay un límite. Lo que se conoce como escritura fantasma okay. que es cuando contratan a un escritor, no a un corrector, sino a un escritor para que escriba la historia, pero él no aparece por ninguna parte, por eso se llama fantasma.
0: Sí existe esa figura.
1: Sí, 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 claro, claro, existe, digamos, no se habla mucho de ella, pero existe, claro, claro, hay un contrato de confidencialidad, etcétera, pero, pero son escritores o periodistas también, okay. o también como testaferros, incluso creo que Woody Allen tiene una película que se llama así, ¿no?, el testaferro, donde él es un, un escritor fantasma, pero, pero claro, allí hay un componente ético complicado, ¿cierto?, o sea, una persona está escribiendo, y otra persona pone, pone su nombre, porque de pronto no tiene la fama para, para vender la cantidad de libros que, que el otro sí vendería. Pero claro, ese es en un caso, pero hay otros casos donde, por ejemplo, una, una persona tiene una historia muy importante por contar, pero, pero sabemos que no tiene la facilidad para escribir, que es distinto, no, no, no pero no se está presentando como un escritor o un autor... De ficción, no. Aquí en Colombia ocurrió, tuvimos una época muy lamentable donde había muchísimos secuestros empezó a darse un caso cuando los secuestrados eran liberados o escapaban de sus captores pues normalmente eran historias muy fuertes y, y llegaba alguna algún editorial y le decía oye, quiero que usted escriba un libro pero muchísimos de ellos no, no tenían pues digamos la capacidad o la formación para llegar a escribir un libro pues detrás había un escritor fantasma y uno sabía eso, uno lo sabe pues digamos que es diferente, ¿no? porque la historia sí es real pero, pues, a otra persona se le escribe. Pero ahora, el corrector, el corrector tiene que tener ese límite y decirle: Yo no soy el autor y tampoco me están pagando por escribir, porque sería, o sea, tendría que pagar, cobrar uno muchísimo más por si dejara si de escribir. Entonces, hay un límite. Pero si el texto está muy mal escrito, pues una llamada al editor y le dice: Mira, creo que no pasó por el filtro de la evaluación, esto está muy mal escrito, y ya. va a tocar. Eh, Frenar la publicación o, o tienes que decirle que lo reescriba O contratas un, un editor que, que, que trabaje muy de cerca con, con este autor hay, hay diferentes opciones, pero no, uno no uno no puede considerarse autor O sea, si se considera autor es porque, digamos, eh, te contrataron para eso Porque la, la diferencia de precios entre lo que cobraría un escritor fantasma Y lo que cobraría un corrector pues no te da para que, para que tú digas No, voy a reescribir este libro, no, no por ese precio no se reescribió el libro
0: Pones el pones límite el como tal. Oye, antes de irnos con las afirmaciones, ya última pregunta. Dice Andy cool ¿cuáles son las rutinas y prácticas que utilizas en la preparación para entrar en calor y aumentar la productividad como corrector de estilo?
1: Vaya, bien, bien. Bueno, mira, eh, me he preocupado mucho últimamente por, por sacarle, digamos así, sacarle jugo a Word. Casi todos los correctores trabajamos con Word. Bueno, hay otros que trabajan con un, un par de programas por ahí adicionales, pero le llamo la base, la base de Word. y Word es un programa impresionante. Entonces, por ejemplo, aprender muy bien a hacer macros en Word te facilita mucho el trabajo, ¿sí? optimiza el tiempo. Eh, aprender a usar bien, bien los recursos, tener eh, un ambiente adecuado para, para trabajar, manejar dos pantallas, por ejemplo, ayuda, tener unos listados de errores comunes, entonces te queda más sí. fácil porque pasas eh, automáticamente y los puedes corregir. Eh, hay algunas herramientas que, que están inventando últimamente, más en el inglés que en el español, pero, pero poco a poco van llegando al español. Eh, tener recursos, tener a la mano, pues... Los, los libros de cabecera, digamos así. Y claro, en la medida en que uno se puede ir especializando en un tema de corrección, por ejemplo, durante un tiempo estuve muy, muy dedicado a textos médicos, entonces pues eh, rendía un poco más ¿no? que, que si llega un corrector nuevo que puede tener mucha experiencia en texto de ciencia política, por ejemplo, pero no tiene experiencia en, en vocabulario médico, entonces se va a demorar mucho más porque va a tener que buscar en diccionarios muchos términos. Entonces, eh, pues sí, hay, hay diferentes formas de, de optimizar el trabajo, pero pues principalmente recursos informáticos.
0: Aquí mencionan uno, dice, ¿consideras a la hoja de comentarios como herramienta fundamental para la corrección de estilo?
1: Sí, sí, claro, claro, los comentarios son fundamentales.
0: Perfecto. Claro. Bueno, ahora sí, vamos a a frotarnos las manos, vamos a, a, a respirar un poco, mi querido Gus, y vamos a ir con las afirmaciones. Las pueden, digo, pueden escribir de todas maneras por acá. Estamos en el segundo episodio del podcast del oficio, un podcast, repito, que eh, no es solo para vanagloriar los oficios como tal, sino entenderlos un poco más y también meternos en los oficios que están entre todos nosotros tras bambalinas o de frente, pero que los damos muy por sentados y que tienen muchas cosas curiosas y muchas cosas muy importantes también en el día a día y que por eso estamos platicando con nuestro querido Gustavo Patiño, él es corrector de estilo y además vicepresidente de la Asociación de Correctores de Estilo de Colombia. Bueno, ahí va, vámonos con la primera afirmación, yo la pongo sobre la mesa, tú contestas con, con tu idea, ok, venga. Muchos de los famosos escritores no saben escribir y lo hacen a través de un corrector de estilo.
1: Sí, sí, es, es, es posible. Que, pero como te decía, pues lo, los, ayudamos, los ayudamos a pulir un poco. Pero sí, sí, hay, me, me he encontrado con algunos autores que no sé cómo llegaron a la fama. Sí puede darse, sí puede darse. Pero también ten en cuenta una cosa. O sea, no, no, no nos escandaliza que determinado autor cometa algunos errores. No, no, no es tampoco grave. De pronto hay, hay categorías de errores. Si sí, sí, un autor famoso... Comete errores como decir, Aika en lugar de haya, de pronto sí me escandalizo. Pero pero en otros casos, si, si no sabe tildar, nah, no le pongo problema. para eso estamos los correctores.
0: Eso, como debe ser. Venga, vámonos con la número dos, ¿ok? A ver, dale. El corrector de estilo es un policía de lenguaje.
1: Oh. <risa> ay, 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 no sé, no sé. La analogía, digamos, no me gusta mucho, pero, pero le encuentro algún sentido en algunos casos. Bueno, si sí, sí, quiero pensar que un, que un policía se encargue de hacerlo de hacer cumplir leyes o normas, pues indudablemente un corrector también está encargado de mirar que un texto siga ciertas normas. Sí, 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 y esas normas las impone pues la academia básicamente, la tradición también, pero básicamente la academia. Entonces claro, 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 una primera función es limpiar, limpiar sí. errores. Y ¿en qué me baso para limpiar los errores? Pues en lo que dice la, la norma. Ahí hay una pequeña una pequeña relación, pero bueno, claro que policía del idioma, nazi que no pueda Ver oh, un error o okay. que no puedo oír un error porque a mí me lo estoy corrigiendo. No, mira, yo jamás corrijo a la gente cuando, cuando está conversando conmigo. Okay. Y de pronto algunos dicen, ay, y lo dije bien, y le dije, pues si me vas a pagar, yo te cuento si lo dijiste, no, no, pero si no, relájate, no, no hay problema, puedes decirlo como quieras, ¿no? Pero, pero claro, hay gente que, que de pronto está criticando siempre, oh, lo dijo mal, lo escribió mal. Sí, hay algunos, hay algunos, pero, pero de pronto, más que correctores, no, no creo que sean correctores de oficio, sino son gente obsesionada con la gramática, que ya es como. Otro, otro campo. No sé, mira, te, te digo algo. Alguna vez comentando eso con, con una amiga arquitecta, entonces me decía, bueno, pero, pero tú ves errores por todas partes. Y yo digo, yo sí los veo, pero me acabo callado.
0: Ok, sí, venga. Soy corrector de estilo. Y está muy mal usar modismos.
1: Ah, no, 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 no. Los modismos son parte del idioma, es la parte más viva del idioma. Es una delicia oír modismos nuevos, escuchar eh, gente de otras regiones, de otros países y un modismo que uno no había oído. A mí me parece buenísimo. No, lo que pasa es que tienes que saber cuándo usarlos. En un texto formal, en un texto del gobierno, por decir algo, algunos modismos pueden quedar mal o pueden ser confusos. Pero, pero en un cuento, en una novela, qué, qué bueno que tenga modismo, sino que parezca como algo aséptico, como, como escrito por una máquina, ¿no? No, no, que, que se refleje la región, la experiencia del autor, que use los modismos, pero que los sepa usar, ¿no? Que, que no sea algo digamos, gratuito, ni que, ni que su obsesión sea meter modismos en una, en una historia, ¿no? Sino que sepa cuándo cuando quedan bien y, y cuándo de pronto voy a hacer algo un poco más eh, estandarizado, no, no quisiera llamarlo neutro, porque no, no existe un español neutro, pero un poquito más eh, estandarizado que se entienda bien en México, en España, en Colombia, en Argentina.
0: Dice, dice Alfredo Tegogolo Groove, los modismos son la grasita del taco.
1: Me parece eh. buenísima. Esa. <risa> ¿Sería
0: sí. la, la mantequilla en arepa?
1: También, en el caso colombiano, sí, 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 se puede decir
0: así. Olé, bien, vámonos con, con una siguiente afirmación y es que dice que todo texto debe de tener siempre una corrección de estilo. Es
1: lo ideal, por supuesto. Me, me gustaría eh, incluso que que hubiera, digamos, una, una especie de norma que dijera que, que todas las... Las leyes y que todos los decretos y, y en fin, todo lo que, lo que emita un gobierno sería buenísimo que, que pasara antes, por un corrector de estilo, eso ayudaría, ayudaría bastante a que, a que pudiéramos entender un poco más que hay un, un profesor y que ha incursionado un poco en la política, un poco no, mucho en la política. Dice que, que las, las leyes al final no deberían decir eh, solo emítase y cúmplase, sino emítase, explíquese y cúmplase. <risa> Esa parte de explíquese va mucho con el, con el corrector, pero no solamente en textos eh, legales. Lo ideal sí, sí sería que, que todo texto, pues salvo que sea muy personal, de pronto en, en un chat o en alguna publicación en redes sociales, pues, claro, va a ser muy difícil. Pero por ejemplo, ya hay correctores especializados en, en corregir eh, textos en Twitter.
0: Venga, vámonos con otra afirmación, la que dice que la era digital desbancará la labor manual o el oficio de un corrector de estilo gracias a las computadoras. Bueno, es un, es un
1: punto importante de, de discusión, claro eh, hace, poco, hace poco hablé con, con un amigo que, que escribe en inglés Y me dijo que los programas que hay en inglés en este momento Me dijo, oye, yo creo que van a desaparecer los correctores La inteligencia artificial está, está entrando en muchísimos, muchísimos campos Ha habido experimentos donde música clásica compuesta por computadora La ponen al lado de, de música realmente compuesta por, por autores clásicos. Y expertos en música clásica no han logrado diferenciar cuál de las dos, si, si esa fue compuesta por una persona o compuesta por, por una máquina. Algunos, algunos expertos, corregí un libro sobre inteligencia artificial no hace mucho, y esta autora, una autora de Estados Unidos, decía que seguramente hacia el año 2050 ya tendremos novelas escritas completamente por una máquina. Y si wow. la escribe la máquina, pues seguramente tampoco necesitará un corrector pero creo que va, van a ser más esas. Pero mientras haya también una persona escribiendo, creo que va a haber una persona corrigiendo, porque precisamente ahí está, ¿no? Pues somos humanos, cometemos errores, no, no podemos ver todo. Y, y si bien nos estamos ayudando muchísimo de la inteligencia artificial, o por lo menos de todos estos programas que, que ahora permiten detectar errores, pero, pero yo, yo veo que pasarán unas cuantas décadas antes de que nos reemplacen completamente, pero creo que es difícil ver algún oficio que esté a salvo.
0: Venga, venga vamos por otra, vamos por otra. Desde que soy corrector de estilo, le encuentro no. errores a todo hasta en mis lecturas de ocio.
1: Sí, claro, ineludible, ineludible. Es, es y era un poco lo que te iba a comentar y me dijiste, espera, espera, ¿no? Decía que con una amiga arquitecta, entonces ella me, me comentaba un poco eso. Y ella me decía, mira, es que yo también, yo entro a algún lugar... Miro el techo, digo, no, eso quedó muy bajito, miro las esquinas, dijeron quedaron mal empatadas, no, eso, o, o simplemente ella me dice, no, yo entro y miro un cuadro y... y a mí es ineludible, yo, yo detecto si el cuadro está torcido o no, así sean unos milímetros, porque ya es el ojo experto el que ve eso, no y claro yo veo errores por todas partes pero uno no puede volverse obsesivo, no ahora cuando uno tiene sus lecturas de ocio sí a veces crear esa distancia es difícil, trata uno de sumergirse en la historia, no y a veces sí se logra pero, pero claro, a veces salta, salta el error allí como si te pegaran un puño en el ojo, pero también depende, depende un poco del error, si ya es muy frecuente pues ya, ya uno dice, voy aquí Falta un corrector o no, realmente la calidad no es muy buena, quito, pero, pero algo, algo interesante. Yo digo, bueno, pues mientras haya errores, yo tendré trabajo. Si no hubiera errores, no, no tendría trabajo. Entonces, pues eso está bien. Sí, sí, para mí, pues que siga habiendo.
0: Venga, venga. Ahora otra más. Dice la gente que habla o escribe bien es más inteligente.
1: No, depende como tú consideres la inteligencia. No, no, no. Hay gente que, que puede ser analfabeta y sí es muy inteligente, ¿no? Okay. La, 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 pues inteligencia depende, tantas definiciones, pero como la capacidad de resolver o evitar problemas, ¿no? Pero, pero digamos, indudablemente, si tú eh, eres buen lector vas a hablar bien, o sea, vas a tener temas de conversación, vas a hablar de una manera que, que te entienda una mayor cantidad de gente y vas a llegar a más, a más público y, y eso está muy bien. Y claro, ya si tus ideas están bien argumentadas, pues vas a demostrar que, que eres inteligente. Pero digamos que es la forma, ¿no? Pero, pero no quiere decir que hablemos eh, sin errores, todo, todos cometemos errores al hablar. Ya que los comentamos eh, cuando escribimos, también, pero, pero es como, como escribir es diferente, como hay una mediación, pues la idea es que nos preocupemos un poquito por, por revisar eso. Pero que si es más inteligente o no, no, no creo que sea el signo de, 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 que, que determine la inteligencia, ¿no? Pero, okay. pero indudablemente pues es mejor leer a alguien que escribe bien y no tratar de, de sacar algunas ideas que están ocultas allí en medio de una escritura muy, muy confusa.
0: Y hablando de escribir... Vamos con la última afirmación, y esta creo ah. que es importante, y es, ¿está mal decir o escribir groserías en los textos o en el día a día?
1: No, 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 no. pues claro, si tú te, te la pasas diciendo groserías, pues claro, vas a digamos, es en el ámbito en el que estás, ¿no? pero no sé, si de pronto estás en medio de un partido de fútbol y tu equipo va perdiendo, <risa> creo que esté mal decir unas cuantas, pero claro, escribirlas, eso ya depende de lo que tú estás escribiendo. Eh, hay novelas donde, donde se quiere reflejar eh, personajes que son muy, muy groseros y, y, pues, claro, que vengan las groserías en, en el texto, pero, digamos, la, la grosería gratuita, pues, ¿para qué?, ¿para qué?, o sea, mira, tú y yo llevamos casi, no sé, 40 50 minutos conversando, no, no hemos dicho groserías, no quiere sí. decir que no digamos eventualmente groserías, pero, pero hay, hay que saber en qué momento se dicen y para qué. Ahora, el insulto gratuito, pues no, pero, pero un buen insulto dicho en el momento exacto y con la palabra que hiere, pues también tiene un efecto que, que, que es el que se busca, ¿no? El que, que busca el hablante para demostrar un estado de ánimo y, y qué bien que estén. Ahora, el punto es: conviene usarlo o no. De pronto, a veces uno dice una grosería y dice: ay, de pronto no había haberla dicha, de pronto había usado una palabra un poco más suave. Y Lo mismo pasa en los textos, que no sea tampoco demasiado, pero, pero no ocultar ni censurar una grosería, ¿no? De hecho, sí. ya los diccionarios las están incluyendo últimamente.
0: Sí, es lo, es lo que te iba a mencionar, si la misma RAE lo los soporta, porque, por ejemplo, una de las críticas que hemos escuchado o escuchamos cuando, por ejemplo, le dieron el, el premio Nobel a Mario Vargas Llosa, era ese, ¿no? Que decían, pues, es muy recursivo con las groserías. Y, y, y había una parte de los escritores que decían, las groserías se usan cuando sientes que tu texto se está aburriendo, ¿no? Y entonces decían, bueno, entonces quiere decir que todos los textos de Vargas Llosa son aburridos porque están llenos de groserías. Entonces era como un, un debate, un dividirete, que me parece interesante y, y venía esta segunda pregunta que es, entonces, ¿ya la misma RAE o los diccionarios los incluyen?
1: Sí, muchos, claro. Eh, es difícil que incluyan todas, pero, pero hay diccionarios de, de, de groserías, diccionarios especializados en groserías, tú los encuentras en internet los encuentras en las librerías, pero ya la RAE ha incluido, ha incluido áreas groserías. Ahora, también hay, hay palabras que en, una, en un país son grosería y en otro no, ¿cierto? Y encontramos muchos. Bueno, en el caso de, de México y Colombia, pues, claro que son dos de los países que más población tienen y en el mundo hispano. Bueno, México es el que más tiene, por supuesto. Pero entonces como que conocemos un poco más las groserías mexicanas que las groserías costarricenses, por poner un ejemplo. Okay. las groserías paraguayas pero yo creo que, que, que también hacen parte de la riqueza del idioma y algunas de esas se dicen tanto que terminan ya perdiendo un poco su carácter de, de palabra malsonante y pasan a ser parte de, de la la cotidianidad, no no está mal, no está mal, pero sin exagerar.
0: Oye, hablando de groserías, ahí me contaron, Gus, que tú no tienes redes sociales, que porque te sangran los ojos cuando entras así a Facebook y demás. ¿Es cierto eso? Cuéntame. Sangra,
1: sangra, créeme un poco, un poco. Sí, tuve Facebook durante un tiempo. Eh, me parece que me quitaba mucho tiempo no, no dejé de usar más por el, por el tiempo como que uno se vuelve un poco adicto a eso ¿no? pero oh, sí, sí tuve que dije, no, no, ya no me aguanto a dos, a dos amigos voy, más bien los llamo y los, los quité de ahí porque es que no, no era demasiado la, la, cuando escribían y a veces uno dice, pero ¿cómo? ¿cómo cómo, cómo puedes escribir tan mal? porque mira, eh, los errores de ortografía, hay una hay una comparación que me parece que es eh, vale un error de ortografía no no quiere decir que tú no entiendas el texto. Estamos hablando solo de ortografía, no estamos hablando de cómo ordenas las palabras, no estamos hablando sí. de sintaxis, no, no, no. Estamos hablando del que escribe una C en lugar de una Z, o el que escribe una palabra con H o sin H, pues no sé, ve corta, ve larga, etc. Pero es algo así como, los errores de ortografía son como el equivalente al mal aliento. O sea, tú le entiendes a la persona que te habla con mal aliento, pero como que te, ah, como que te alejas un poco, como que es un poco de, de estar hablando con esta persona. Es más o menos eso, ¿no? Tú estás leyendo errores de, de, de ortografía es como si la persona te estuviera hablando con mal aliento. Eso es un poco
0: incómodo. Sí, y no necesitas ser corrector de estilo. A mí me pasa con, con las Ks en lugar de usar la Q, la U y la E, ¿no? Entonces, ¿qué? Con K, y dices, ay, güey. O sea, y a pesar de que sabes que. ¿Sabes que la persona habla bien y sabes que la persona estudió mucho y sabes que la persona tiene una profesión de alto nivel, pero sí. decide tener como un alter ego, ¿no? O una, una, un b-side eh, de sí. persona sí. en redes sociales y que dices, pues, ¿por qué no puedes ser tú, güey? El que, el que es mi amigo en redes sociales también, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sí, de, a, sí, sí uno se relaja mucho en redes sociales porque es, es como esa mezcla entre lo escrito y lo hablado. Entonces, fue más por, porque ya era como pérdida de tiempo o, o más bien demasiado tiempo dedicado a las redes mejor decidí
0: frenar ahí paraste qué bueno ya 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 salimos de la duda porque pensábamos que ya era demasiada sangre de derramada que andabas ahí con hemorragias y demás bueno ya estamos Yo... a punto Casi casi de finalizar, estamos platicando con Gustavo Patiño Díaz, corrector de estilo, repito, de editoriales como Six Barral, ¿no? Random House, Planeta, pero además es vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Correctores de Estilo Correcta, que ya hicimos tag en esta transmisión y que les vamos a seguir compartiendo. Prácticamente me gustaría saber, Gus, para empezar ya a, a comentarios finales. ¿Cuáles son o cuáles serían estos proyectos futuros con correcta o tus proyectos personales? O sea, me imagino que tu trabajo tiene mucho que ver con que lo decías hace rato. Hay un boom donde se está escribiendo mucho, donde están saliendo editoriales. Pues digamos que de futuro hay futuro, ¿no? Pero sí. si lo acotamos a ciertos rubros, ¿cuáles serían estos futuros próximos de Gustavo? Un
1: poco, un poco lo que mencioné antes con la, con la asociación y como proyecto personal, pues a mí también me, me gusta dictar clases, fusionarlo con, con los proyectos de la asociación. si sí queremos que, que la corrección de estilo llegue a, a tener un... Un grado mayor, un título mayor, digamos, en ese momento tú consigues cursos de corrección de estilo, creo que en Uruguay hay una carrera técnica en corrección de estilo, en España creo que hay alguna especialización, pero, pero no hay ninguna carrera o ninguna, por lo menos en Hispanoamérica, no hay ninguna especialización formal que una universidad te dé el título. Okay. Creo que allá es uno de los principales eh, proyectos eh, y pues eh, visibilizar un poco más eh, la profesión de corrección de estilo para que, para que también la gente conozca y sepa y en muchas entidades del gobierno no saben que existe eh, la corrección de estilo. Sería bueno también que, que conocieran, o sea, hay que, hay que darnos a conocer un poco más, es, es necesario.
0: Perfecto, difusión eh, o divulgación más del tema de la corrección de estilo eh, de manera un poquito más, más global. Oye, finalmente, que por acá es una pregunta, yo, todos hacen preguntas y yo no hago preguntas, mi querido Gus, pero, pero finalmente unos autores que nos que te gustaría mencionarnos o que con los que te haya gustado colaborar para, para poderles platicar a, a la audiencia de, de estos proyectos que has tenido, no sé, sabes que me gustó mucho con tal autor o fue un gustazo poder colaborar con este autor, no sé. Sí, bueno,
1: bueno, bueno mira, eh, bueno, Alberto Mangel, muy, muy bueno, sí, el ensayista maravilloso. Eh, a Abad Faciolince, colombiano, muy, muy bueno también. Eh, ¿Qué otros autores? Tomás González, colombiano. Eh, recomiendo también el libro Los nueve gigantes. Eh, ahora que hablábamos de, de inteligencia artificial, me parece maravilloso, absolutamente maravilloso. Y está la traducción, o sea, tuve la oportunidad de trabajar en la traducción al español. Se llama así, Los nueve gigantes. Es buenísimo. ¿Le gusta la inteligencia? El tema de la inteligencia artificial, ese, ese libro está súper recomendado.
0: ¿De quién? ¿De quién es el autor?
1: Uy, espérame, que me escuchaste un poquito aquí. Es que...
0: Bueno, lo vamos a buscar, lo vamos a esperar entonces, como, sí. como los nueve gigantes, ¿qué te parece? Sí, 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 claro, claro. Vamos ahí. Oye, agradecer, antes de casi casi ya cortar transmisiones, porque ya nos andamos pasando en, en el buen cotorreo, agradecer a los que han estado escribiendo. Eh, a Gustavo Franz de León, querido amigo que está eh, conectado. También a Liano Espina, dice, ya no me aguanto tanto meme con mala ortografía en las redes sociales. No, ah, sí, y dice que hables de bueno, no, no sé si que hables o no hables pero mencionarte que uno de los grandes trabajos y por los que yo conocí a Gustavo tienen que ver con Luis Miguel Rivas del cual yo les puedo decir les puedo platicar sí. muchísimo, un libro que se llama Era más grande el muerto, que para mí es de los libros más divertidos que me he leído y que para mí fue no, no voy a decir que el mejor, pero es uno de los mejores libros del 2017, que creo que fue cuando se editó este libro
1: Sí, sí, sí. no divertísimo un eh, autor colombiano en ese momento estaba viviendo en Argentina, él ¿eh? Pero no sé si, si ya regresa a Colombia, arribas eh, Muy divertido, muy divertido Fíjate en lo que hablábamos, lleno de modismos En este caso modismos relacionados con Medellín eh, situado, situado un poco en los años 80 Una época muy dura de Colombia el narcotráfico pero, pero son dos personajes casi entrañables
0: los pues, Que él logra crear allí Muy divertido, sí, era más grande el muerto Así es, el gurbo, ¿no? Y compañía Entonces, sí. sí, sí es un libro que creo que es completamente recomendable Y se los dejamos de regalo aquí en esta, en esta transmisión y finalmente agradecer a todos los que se conectaron repito que estamos en esta segunda edición del podcast del oficio, el segundo episodio, un podcast destinado a platicar de distintos oficios que están entre todos nosotros y que los damos muy, muy por sentado o que muchas veces no conocemos que forman parte de nuestro día a día como lo que está sucediendo ahora que estamos en pandemia, nos damos cuenta que la ciudad está girando por oficios que nosotros ni siquiera los, los tomamos en cuenta ¿no? O sea, oficios como el, el, el de camillero o enfermera, en los hospitales que están siendo más importantes que el del médico ¿no? O eh, oficios como el recolector de basura, que es el de los más peligrosos, el de el del repartidor de comida que está entre todos nosotros, que si no, quién sabe qué haríamos si, si no existieran estas personas valientes de este primer frente de batalla y a la, a la vez, ahora que estamos readaptando trabajos de manera virtual, nos estamos enterando de que allá había muchos otros, como la misma ilustración, ¿no? la corrección de estilo, el diseño gráfico, donde los que hacíamos trabajo presencial, estamos adoptando las maneras de todos estos trabajos que eh, ya lo estaban haciendo vía tecnológica o en, en entornos virtuales, la educación también también que la semana pasada platicamos con Angélica Ospina sobre entornos virtuales entonces me parece importante también platicar de la corrección de estilo de todos esos libros que gracias a la cuarentena estamos consumiendo no entonces es, es como una cadena de valor que se va sumando en plena cuarentena en pleno aislamiento y era importante poder platicar con, con nuestro querido Gustavo Gustavo finalmente no sé si quieras realizar algún comentario final y tu contacto también para saber dónde podemos buscar un poquito más de información eh,
1: bueno contacto a, eh, con la página web de la, de la Asociación Colombiana de correctores, simplemente okay. correcta.org. Como te digo, pues dejé un poco lo de, lo de redes sociales. Mi correo es muy fácil: corrector de estilo gmail.com.
0: <risa> el único, ¿no? Del primero que salió en Gmail.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> logré, logré tomar esa, esa dirección que, que me ha servido bastante: corrector de estilo
0: Muchas gracias, Luis.
1: Bien, no, no, pues muchísimas gracias. Qué bueno que, que nos ayudes un poco a a dar a conocer el, el oficio de la corrección de estilo, que también es un poco solitario a veces, ¿no? Como un poco enclaustrado, y eso está bien, entrar en, entrar en contacto. Y buenísimo que podamos tener este momento para hablar un poco de, de la corrección, un poco del idioma, y, y qué bueno, qué bueno, te felicito por, por este programa.
0: Muchas gracias, de nuevo estamos en el podcast del oficio, y eh, nos escuchamos pues para la próxima edición. Gustavo, muchas gracias, hasta Colombia, hasta Bogotá, y Javi, nos vemos próximamente.
1: Y a todos los que se conectaron,
0: muchas gracias. Muchas gracias Gustavo, abrazote, saludos
2: Gracias por escuchar el podcast del oficio el podcast del Oficio. Una producción de Harry al aire y Hugo Vox En colaboración con la ilustradora Lilondra Gracias también por compartir nuestros contenidos en tus redes sociales Te esperamos en el próximo episodio con un nuevo invitado Esto es el podcast del oficio